0: Salut, salut, bienvenue dans Step Back, le podcast de la rédaction basket de l'équipe. Vous avez vos habitudes avec nous en fin de semaine. Exceptionnellement, c'est en début de semaine que nous vous retrouvons pour coller à l'actualité. l'actualité, c'est forcément la fin de la saison régulière qui a eu lieu dimanche soir, puis dans la nuit de dimanche à lundi, qui nous permettent de connaître aujourd'hui le programme des play-in, les fameux repêchages qui se jouent sur un match sec aux antipodes de la, de la culture américaine mais c'est peut-être pas un mal et puis après euh, des play-offs, on va parler à la fois des play-in et des play-offs euh, avec euh, Amaury Perdrio et Antoine Boncharel en direct de New York et notamment d'un duel fabuleux entre les Lakers de LeBron James, s'il n'est pas trop tracassé par sa cheville, et les Golden State Warriors de Stephen Curry. Allez, sans plus attendre, début du game Alors messieurs, euh, commençons euh, direct par le duel qui intéresse tout le monde, c'est-à-dire ce Lakers-Warriors. Quand je dis intéresse tout le monde, Antoine, c'est vraiment le cas aux États-Unis. Ça va être la grosse actu sportive de la semaine, c'est ça
1: Ouais, effectivement, c'était vraiment quelque chose dont on parlait avant même que ça se décide. Là, c'est carrément de la grosse hype, quoi. Hier soir, sur les réseaux, etc., ça vraiment ça ça boostait beaucoup. Et euh, clairement, il va y avoir une audience assez intéressante autour de ce match. C'est clair.
0: Euh, LeBron James, avait, euh, il est fait, euh, tout fait pour faire monter euh, la sauce en, en déclarant que le play-in, euh, c'était quand même une bien mauvaise affaire. Disons que le problème, c'est qu'il l'a déclaré à partir du moment où les Lakers étaient en position de le faire. Donc forcément, on l'a vu le dire pour lui-même. Le voilà désormais au défi, euh, puisque avec Anthony Davis et ses coéquipiers, ils affrontent les Warriors qui sont une des équipes en forme. Amaury, est-ce qu'on peut dire que les Lakers se sont favoris ou ce n'est pas si simple que ça
2: ce sera récurrent dans ce qu'on dira aujourd'hui mais euh, ça dépendra euh, de l'état de santé des, des stars de cette équipe moi ce qui m'inquiète un peu c'est, c'est ce LeBron James dont la cheville euh, semble encore fragile euh, voilà, il est sorti en grimaçant euh, hier soir euh, il... on, sent, on sent qu'il n'est pas à 100% de ses moyens Alors, une fois qu'on va basculer dans ce, dans ce match à élimination directe entre guillemets, est-ce que finalement on ne va pas avoir un LeBron James à 30 points 8, 8 rebonds, 8 passes les Lakers sont sur le papier favoris parce que c'est une équipe qui sort d'un titre qui, qui n'a pas changé son fond de jeu, là où les Warriors euh, se cherchent encore un peu. Mais ce qui est finalement fabuleux, c'est de voir euh, LeBron recroiser Curry une énième fois, après les Cleveland Golden State, après les, les Miami, etc. Il enfin, y, a, y, a, y a un peu ce, ce, ce côté, euh, ils se collent l'un à l'autre, et de les retrouver dans un match sec, euh, ben, ça fait qu'on a envie de croire à la fois euh, que les Lakers vont y arriver, ils sont favoris, ou même que les Warriors puissent créer cette surprise euh, parce qu'ils ont un MVP dans leur rang. C'est vrai que c'est le paradoxe un peu de,
0: de ce play-in. On, on s'imaginait que, que les gros, les équipes d'expérience, les équipes avec les gros effectifs seraient devant et que seraient à la lutte entre cette 7 7e et 10 10e place des équipes un petit peu, on va dire, ascendantes. Euh, là, on se retrouve avec deux équipes extrêmement expérimentées. Ce que je veux dire par là, c'est que les Lakers peuvent faire parler leur expérience. Mais en face, on a Steve Kerr, Stephen Curry... Draymond Green, c'est-à-dire des joueurs... Effectivement, le, les Warriors d'avant ne, ne sont plus forcément autant, surtout que Thompson est blessé. Mais Antoine, on a une équipe qui peut en répondre en termes de contrôle des émotions dans un moment aussi charnière de la saison.
1: Oui, clairement. Et puis en plus, les Warriors, c'est une équipe où on sait qu'il suffit qu'un petit peu ça prenne feu et puis ça, ça devient très, très difficile de les arrêter. Comme tu disais, ils arrivent lancés. Ils ont fait une, un bon, une bonne fin de saison. Euh, finalement ils commencent un petit peu à comprendre qui ils sont donc euh, ça c'est pas mal et euh, il va falloir que les Lakers se méfient, le truc qui est bien c'est que de toute façon, que l'un ou l'autre perde ils auront un autre match derrière mais euh, pour, euh, pour se qualifier directement et pas rejouer un autre match, c'est clair qu'il y a un très très gros enjeu, donc on va voir aussi un petit peu en termes de, de pression de, de gestion des émotions, comment ça va se se mettre en place et ça pourrait donner le ton d'ailleurs pour le reste des playoffs pour une équipe comme pour l'autre.
0: Alors c'est vrai, c'est vrai que c'est le perdant de, de, ce, de ce match phare qui aura lieu dans la nuit de, de mercredi à jeudi à 4h du matin, ce sera le dernier match de la première phase du play-in, euh, c'est vrai que le perdant de ce match ne sera pas éliminé. Est-ce que malgré tout, il y a un énorme avantage selon toi, Amaury, à le remporter dans le sens où le vainqueur affrontera Phoenix, là où le perdant, ou du moins l'équipe qui terminera 8 à l'issue du deuxième match de repêchage euh, affrontera Utah le leader de la saison régulière. Est-ce qu'il y est a une énorme différence entre les deux je, selon
2: toi je te, dirais, je te dirais que oui parce que euh, le seul défaut qu'on peut trouver à Phoenix euh, cette saison dans, dans, dans l'entrée des playoffs, c'est leur inexpérience. Je pense que quand on est dans la position des Lakers ou des Warriors, il vaut mieux se retrouver face à une équipe qui a peu d'expérience en playoffs plutôt que face à, à Utah qui quand même euh, fait partie des favoris donc euh, au final euh, rentrer par la petite porte mais face à un adversaire plus abordable, je pense que ça permet de construire une sorte de confiance dans la série plutôt que de devoir passer par un deuxième match, donc euh, donc, vraiment usant pour les nerfs, et derrière se se coltiner euh, le Utah Jazz qui en soi, euh, normalement, sur, sur le papier, doit passer ce premier et ce deuxième tour euh, qui, 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 à qui il se refuse depuis depuis des, des années. là Donc euh, vraiment, moi, je pense que Phoenix est quand même le meilleur pari euh, à prendre au premier tour des playoffs, oui. Antoine, que peuvent faire, euh,
0: que peuvent faire les, les Lakers face à euh, Stephen Curry qui tourne à 37 points de moyenne euh, depuis euh, le début du, du mois d'avril Est-ce qu'ils ont euh, des individualités fortes Est-ce que ce sera euh, une œuvre collective Je rappelle ce chiffre clé, 106,9 points de moyenne. Les Lakers sont la deuxième défense de la saison régulière derrière les New York
1: Knicks. Bah, c'est ça qui est bien, c'est que quand même les Lakers savent qu'ils, qu'ils sont une bonne défense. Quand tu disais qu'il y a un fond de jeu qui n'a pas changé quelque part... Identité de, de leur titre, c'est la défense. Et euh, Là, ils il jouent bien en défense aussi cette, cette saison. Donc, euh, ça devrait être un atout pour eux. Euh, après, est-ce qu'il ne vaut pas mieux justement jouer de cette défense collective pour un petit peu bloquer les autres et laisser un, un petit peu Curry faire son show euh, Le problème, c'est que quand tu laisses Curry faire, faire son show, ça peut aussi inspirer le, le reste de l'équipe. Donc, bloquer Curry, que, comment tu fais bah, la recette, c'est un petit peu toujours la même quand même depuis des années. C'est un petit peu de lui rentrer dedans, essayer de lui faire mal. Euh, donc, euh, à voir si euh, ça peut payer. Mais euh, en ce moment, il arrive vraiment euh, sur les chapeaux de roue. Il a confirmé que de remporter son titre de meilleur scoreur de la saison hier soir. Il lui fallait que trois points de toute façon. Et euh, il l'a fait avec plus de 40. Donc, euh, il a vraiment, vraiment pris feu. Euh, il est comme ça en ce moment. On peut s'attendre à un gros match de lui. Donc, maintenant, c'est à la... Euh, défense des Lakers de choisir, soit bloquer les autres, soit vraiment le faire travailler pour obtenir euh, son total.
2: Il faudra, quoi qu'il arrive, bloquer Draymond Green. Ne l'oublions pas, c'est, c'est lui la plaque tournante euh, de Golden State qui organise, qui harmonise le jeu entre Curry et le reste. Donc si au-delà de bloquer Curry, tu, tu bloques Draymond Green, tu as déjà une bonne chance de, de l'emporter. À l'inverse, Draymond Green va devoir aussi se
0: coltiner
2: qui Plutôt Davis, plutôt James ah, Plutôt Davis. Sur le papier, plutôt Davis. James, ça, ça reviendra encore à à d'autres, à d'autres joueurs, mais c'est, c'est choisir son poison, hein, comme pour chaque équipe. Mais Draymond Green, je pense qu'il va falloir bloquer cette raquette, parce que ce sera le point fort de, des Lakers aussi.
0: Les, euh, les Lakers les, et les Warriors euh, au premier tour, c'est vrai que c'était, c'était un peu l'affiche rêvée, et c'est, c'est vrai que par contraste, un Grizzly Spurs euh, paraît un petit peu moins sexy le un petit peu moins est probablement un, un, un grand euphémisme. Euh, alors, parlons un petit peu de ces, ces deux équipes. Euh, Antoine, euh, les Grizzlies sont favoris par rapport aux Spurs, ne serait-ce que par rapport aux états de santé. Euh, les Spurs sont un petit peu diminués. Ou à l'inverse, les Grizzlies sont montés en puissance grâce au retour de certains blessés. Je pense à Yaren Jackson Jr. En gros, c'est ça, c'est les, les Grizzlies favoris pour gagner ce premier match, mais ensuite auront du mal à exister face aux Lakers et aux Warriors. J'ai résumé la situation
1: oui, complètement. D'ailleurs, on a dit que ça fait beaucoup de buzz, le Lakers-Warriors. C'est clair que le Spurs Grizzlies ne fait pas beaucoup parler. Euh, ou alors, juste pour savoir euh, qui euh, jouera le, le perdant de, de Lakers-Warriors. Maintenant, Ja est quand même une vraie star en devenir, euh, voire même déjà un petit peu une star. Donc, euh, c'est, ça, en termes de hype, purement, ça reste intéressant. Maintenant, euh, Memphis propose quand même des choses pas mal aussi il euh, y, y a ce côté un petit peu grit and grind qui revient c'est-à-dire une équipe qui, qui est capable de jouer un petit peu dur euh, etc maintenant on se dit quand même que même s'ils sont diminués il y a un Greg Popovich sur le banc des, des Spurs il y a une expérience il euh, y, y a un sens de l'honneur etc certaines valeurs de, 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 de vouloir euh, remporter euh, ces matchs et se qualifier pour les vrais playoffs on peut dire donc, euh, ça, ça reste une opposition intéressante à, à regarder.
0: Euh, Amaury, est-ce que tu penses que si les Lakers s'étaient battus euh, dans la nuit de mercredi à, à jeudi il pourrait rater les playoffs dans le sens où tu les vois ensuite perdre encore contre le, le vainqueur de, de Grizzlies Spurs. Où ça te paraît un scénario totalement inconcevable Rappelons que le, le deuxième match aura lieu
2: dans la nuit de vendredi à samedi. Je vais, je vais me positionner un peu. Hein. Je, je vois difficilement les Spurs euh, déjà premièrement gagner ce match contre les Grizzlies. Donc euh, si on part sur une éventualité euh, Lakers-Memphis, c'est pareil. Je, il ne faut pas oublier qu'hier soir, le, le dernier match de saison régulière de Memphis, c'était... Golden State et qu'ils n'ont pas résisté par, par manque de... On a bien senti ce manque de basket sur la, sur la fin, sur les, sur les possessions qui comptent. C'est un vrai match ben C'est un match qui comptait parce que le vainqueur avait droit à deux chances pour se qualifier en play-off, et pas une. Et je pense que c'était donc un match coup près. Les deux équipes se sont vraiment testées. Golden State s'est envolé au score, puis voilà, même fils a recollé pour craquer. Et je pense que ça, ça peut montrer ce, ce, ce côté un peu juste voilà, dans, le, dans, dans les émotions, dans la gestion des, des, des possessions importantes. Et ça, on ne pourra pas l'enlever euh, aux Lakers. Ils l'ont déjà. C'est, c'est une équipe aboutie à ce niveau-là. Elle a, elle a cette expérience-là. Donc, Après un match gagné pour les Grizzlies et perdu pour les Lakers, les Lakers n'ont aucun mal, je pense, à se ressaisir et à se remobiliser pour un match, là, pour le coup, éliminatoire.
0: Le Jared Dudley, euh, l'ailier euh, des Lakers bon qui est un futur coach en puissance, un joueur intelligent, mais bon, qui joue, joue plus énormément. Lui, il a résumé la situation, il a dit le défi qui nous est proposé, le défi qui est proposé aux Lakers, c'est probablement le plus difficile jamais proposé à une équipe en NBA, dans le sens garder son titre en passant en plus par des repêchages avec des matchs coup près. Est-ce que, d'un autre côté, euh, les Lakers ne peuvent pas bénéficier d'une situation ouverte s'ils arrivent à retrouver la martingale, à retrouver l'énergie Dans le sens où, si on Regarde bien Utah 1er, Phoenix 2e, Denver 3e, Clippers 4e. J'ai du mal à, à, à voir une équipe véritablement dominante là-dedans. Une équipe qui joue bien, il y en a, il y en a beaucoup. Et Utah joue normalement très très, très bien. Ils ont terminé premier de la saison régulière, qu'ils ont joué le dernier mois sans Donovan Mitchell. C'est quand même exceptionnel. Mais est-ce qu'on n'aurait pas, Antoine, une situation extrêmement ouverte qui peut justement faire que les Lakers passent du purgatoire à peut-être un jour le paradis
1: ah, mais clairement, les Lakers restent parmi les grands favoris pour gagner le titre NBA cette année. Et c'est justement ce qui va un petit peu remettre en cause ce qui s'est passé dans la saison, puisque derrière, si donc les Lakers passent, parce qu'il faut même qu'ils en gagnent au moins un des deux matchs, on va dire, s'ils ne gagnaient pas le premier, ils se retrouvent donc à jouer. Euh, Utah ou Phoenix, qui sont des équipes qui ont vraiment brillé cette saison, mais euh, qui euh, donc se retrouvent face euh, à des Lakers qui veulent euh, défendre leur titre, aller euh, chercher euh, la 18e euh, bannière qui leur permettrait de, 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 en plus historiquement, devenir la franchise NBA la plus titrée. Donc il euh, y, y a quand même pas mal d'enjeux. C'est aussi que les James n'a plus beaucoup de, de saisons pour continuer à essayer de, de soulever le trophée Larry O'Brien. Donc, euh, clairement, il euh, y a euh, une vraie opposition au, au premier tour qui se dessine si euh, Jazz ou euh, Suns jouent les, 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 les Lakers oui. ou les Warriors. Puisque les Warriors aussi sont capables d'un upset sur une de ces deux équipes. Donc, euh, quelque part, il y a une, presque une forme d'injustice, même si ça apporte un synthèse suspense, euh, pour le Jazz et ou les Suns à euh, avoir fait la saison qu'ils ont fait et se retrouver avec ce scénario pour le premier tour. A
0: les, les deux autres duels du, du premier tour, ceux qu'on connaît déjà, c'est euh, Nuggets, Blazers, Clippers, Mavericks. Il me semble que ce sont des séries relativement ouvertes. Et est-ce que tu vois parmi ces quatre équipes l'une qui pourrait peut-être être la sensation, une sorte de Miami de, de l'an dernier
2: Je ne dirais pas le, le Miami de l'an dernier, mais je pense qu'il y a du monde qui attend, attend l'épreuve de, des Clippers. En fait, ces promesses qui n'ont pas été tenues l'année dernière... Et, euh, et au final, euh, la même opposition face au Mavericks, qui, s- qui sur le papier semble encore un peu court, Luca Doncic. On, on sait que c'est un joueur extraordinaire, mais j'ai pas l'impression que cette année Dallas c'est une équipe extraordinaire. Là où finalement les Clippers ont avancé cette saison dans l'ombre, sans, sans faire de, de vagues. Euh, ils ont géré leur, leur physique. Ils ont, ils, ils ont opéré un recrutement plutôt intelligent, ils, avec notamment Nicolas Batum. Il euh, y a une sorte de. Je, je te coupe tout de suite. Je les ai vus jouer quelques fois. J'ai pas été séduit. Non, mais est-ce, que, est-ce qu'ils sont là pour séduire ou ils sont là pour gagner Et c'est une équipe qui... Bah, c'est...
0: Quand je parle de séduire, c'est-à-dire quand même de proposer un jeu qui me paraissait euh, capable d'être dominant euh,
2: par période. C'est... C'est, c'est, c'est toujours le même adage pour l'NBA il y a la saison régulière et il y a les playoffs. Et quand on prend Kawhi Leonard en playoff, c'est pas la même chose que Kawhi Leonard en saison régulière. Et, 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 et je, lisais, je lisais plusieurs articles. Euh, vraiment, j'ai l'impression que la presse américaine euh, a, envie, a envie de se méfier de cette équipe-là. Ça veut pas dire qu'elle va répondre encore une fois aux attentes. Mais sur le papier, c'est une équipe qui est complète à tous les postes, qui, qui est plutôt bien coachée parce que managée, voilà, avec, avec des, des temps de jeu répartis. Donc, sur les quatre que tu as cités, je pense que c'est celle qui est vraiment au-dessus. Euh, portland c'est une équipe séduisante que j'aime beaucoup mais encore une fois voilà ça, ça, ça ça, ça, ça manque de ce petit plus là qui, qui a envie de. pour, pour passer ce cap là. Et puis bah, pour parler de Denver, je pense que la perte de Jamal Murray, qui l'année dernière avait été juste indispensable en playoff avec deux, deux matchs à 50 points, il hein, faut s'en souvenir, contre le Utah Jazz, si je ne me trompe pas, euh, voilà, il avait été juste primordial et Nikola Jokic ne pourra pas porter à lui seul euh, Denver jusqu'au bout. Bon, en tout cas, c'est l'impression que j'en ai. Et les Clippers, tu
0: les vois même aller, euh, aller peut-être loin. Euh, ils, rappelons que comme ils sont quatrième, ils ont. Après, une demi-finale de conférence potentielle, puisqu'on a parlé du play-in et du fait que le 7e et le 8e sont très compliqués. Mais euh, contre Utah, et de l'autre côté, c'est plutôt Phoenix-Denver. Euh, allez, mouille-toi, tu, tu verrais qui sortir de la conférence
2: Ouest, toi. Bah euh, voilà, je pense que... Je pense que attention à, à, à qui va récupérer Utah donc déjà sur son premier tour parce qu'un Utah Lakers euh, je mettrai pas ma main au feu que les le Jazz passerait euh, si facilement donc là pour qu'on pourrait se retrouver avec une demi une demi une finale pardon euh pourquoi pas, voilà, les Lakers qui passeraient en finale et de l'autre côté avec un chemin un peu plus facile hein, pour Phoenix ou. Bah déjà, ça nous ferait un Lakers, peut-être Clippers en demi-finale. Voilà, de déjà... conférence, c'est magnifique. Bah, ça serait, voilà, on aurait, on aurait du derby, bon, mais mais je pense que voilà, les, les équipes qui pour moi sont sont construites, sont pensées dans leur basket pour aller loin dans les tours, c'est Utah, les Clippers, euh, les Lakers. Passons à l'Est et euh, passons
0: notamment à New York euh, avec toi, euh, Antoine. Euh, les Sixers ont, ont terminé en tête de la conférence Est avec une victoire d'avance sur les Nets. Mais est-ce que les Sixers sont réellement les favoris de cette conférence
1: J'ai envie de dire un petit peu comme euh, à l'Ouest, il euh, y a quand même pas mal d'équipes qui pourraient sortir de, de cette conférence. Maintenant... Euh... Un petit peu, ça dépend sur quels critères on regarde. On se dit que la puissance de feu est quand même plutôt du côté de Brooklyn, avec leur trio s'ils arrivent à les aligner suffisamment pendant les les playoffs. Mais de toute façon, rien que d'avoir James Harden, ça leur donne déjà un un pourcentage de victoire très très élevé. Mais va plus loin d'ailleurs. On en est où
0: des Nets là en ce moment On en est où de ce projet
1: Je vais juste répondre d'abord à ta question sur sur les Sixers. J'ai quand même envie de dire que les, les Sixers proposent une vraie. Euh, identité de playoff cest c'est-à-dire qu'ils ont vraiment développé une bonne défense, notamment avec le recrutement de l'assistant coach Dan Burke, qui est avant aux Pacers et qui leur a fait des, des belles années en, en défense. Donc, comme ça paye en playoff on se dit qu'ils sont très bien armés, qu'ils ont un joueur comme Joel Embiid, qui a été à un niveau de MVP euh, en fait, cette saison. Donc ça aussi, ça joue en playoff d'avoir un joueur qui est capable de dominer. Maintenant, euh, moi, bien euh, malin, celui qui arrive à départager... Sixers, Nets et même Bucks qui arrivent bien lancés en playoff sur les, les capacités à, à faire quelque chose quoi, cette année.
0: Mais tu ne penses pas que les Nets, à partir du moment où ils commenceraient à, à sentir l'odeur du sang, à, à avoir euh, des matchs difficiles les uns derrière les autres, ne montraient pas suffisamment en puissance pour dominer cette conférence C'est l'impression bah en fait, que donne leur papier, enfin sur les, le papier.
1: Voilà, les, les Nets sont absolument inarrêtables. À un moment, il faut le dire. On peut dire play-off, pas play-off. Il va quand même falloir défendre en play-off, etc. Oui, bien sûr. Mais ils sont inarrêtables. Si vraiment euh, tout se passe bien pour eux, qu'ils ont tout le monde, c'est injouable. C'est absolument injouable. On, on, on se demandait si ça allait être le cas quand James Sardan a été euh, transféré. Ils n'ont pas eu beaucoup de matchs ensemble. Mais sur ce qu'on a vu, et même des fois quand il n'y avait que James Sardan qui jouait, c'était le facteur suffisant, c'est absolument inarrêtable. Donc, euh, c'est, il suffit qu'encore une fois, ça s'aligne, qu'ils euh, qu'il jouent suffisamment de matchs ensemble dans les matchs qui deviennent un petit peu décisifs, etc. Et ça devient très, très, très compliqué de les stopper. Après, je ne dis pas que ça ne va pas faire une belle série contre une opposition, encore une fois, contre les Sixers et les Bucks, qui euh, sont très forts aussi. Mais enfin, franchement, si tout se passe bien pour les Nets, ça devient très, 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 très compliqué, quoi.
2: Je ne sais pas si c'est, c'est là où tu voulais en venir, euh, Xavier, mais euh, le chiffre, c'est quand même 8. Hein. C'est, euh, Arden, Durant et Erwin ont joué 8 matchs ensemble cette saison. Ce n'est pas beaucoup pour créer euh, de l'alchimie, pour créer des automatismes. Alors Individuellement, chaque joueur est capable de tout faire tout seul. Et On l'avait dit dans un précédent podcast, euh, j'ai souvenir que bah, on s'est retrouvé, souvent retrouvé dans des situations où deux sur les trois jouaient ensemble et même le troisième pouvait sortir du banc. C'est, c'est cette souplesse-là offerte à, à Steve Nash qui fait de Brooklyn une équipe particulièrement crainte euh, d'autant que, a priori ils vont avoir un premier tour je pense plutôt euh, facile
0: Est-ce que tu penses que ce sera si facile que ça sachant que rappelons que les Nets deuxième de la conférence est affronteront donc le vainqueur de Celtics Wizards, et que les Wizards, c'est l'équipe de Russell Westbrook, ce serait quand même assez marrant de retrouver à nouveau Russell Westbrook, soit Sam James Harden et Kevin Durand, donc en gros l'ancienne équipe d'OKC, qui arriverait lancée, qui a gagné 15 matchs sur 20 Faut encore qui batte les Celtics, on est d'accord lors du play-in mais ce serait si simple
2: bah, J'en doute pas je ne sais pas pourquoi je parce que parce que faut... voilà Boston c'est je pense que Boston il y a une sorte de transition qui est en train de se mettre en place la perte de, de Jalen Brown pour moi est terrible parce que on perd un joueur star on perd un joueur qui qui apporte des deux côtés du terrain euh, Jason Tatum excellent hein, bien sûr évidemment mais, mais il ne pourra pas faire tout tout seul Kemba Walker a, n'a pas fait ses preuves cette saison à mon sens et euh évidemment le, le recrutement d'Evan Fournier était très très intéressant sur le papier mais euh, force est de constater que l'arrière a été touché par le Covid il, il met du temps à s'en remettre il l'a dit lui-même alors c'est pas dit hein, qu'en playoff il, re, il retrouve pas pas mal de ses capacités mais on parle encore une fois des, des Brooklyn Nets que ce soit Washington ou, euh, ou, euh, ou Boston et on en parlait avant le podcast Washington c'est la pire défense de la Ligue face à une des meilleures attaques je pense que ça pourrait même virer au carnage si c'était Washington de, de, de par la manière dont, dont sont pensées les deux équipes et, et la manière dont elles jouent Donc, Après, si on on s'aventure sur le Pacers Charlotte, (rire) je n'ose même pas prédire un avenir radio pour une des deux équipes. Donc, euh, voilà, que ce soit Boston ou Washington, je ne vois pas comment Brooklyn pourrait se tirer une balle dans le pied dans un premier tour de playoff en ayant, on va dire, géré ses joueurs tout au long de la saison. Restons sur Boston. Euh, Antoine, Boston est une des grosses
0: déceptions de la saison. Alors évidemment, ils sont ils sont encore en possibilité de se relancer alors que certaines autres ont, sont déjà en vacances. Je pense par exemple aux Raptors ou aux Pelicans qu'on attendait avec Zion Williamson à l'Ouest qui, qui maintenant sont en vacances, qui ont terminé au, au pied des play-in. Boston, euh, donc, est-ce que euh, tu les sens encore en capacité tout d'un coup de, de trouver euh, les ressources mentales et techniques et tactiques pour euh, se relancer Ou en gros, le, le play-in et peut-être le premier tour, s'ils si, si en sortent, euh, risque de, de marquer la, la fin de, de cette équipe qui était très belle sur le papier
1: bah, De toute façon, avec la blessure de Jalen Brown, euh, ils savent bien que, et en plus, ça ne reviendra pas en play-off. Euh, c'est, ils savent bien qu'en gros leurs espoirs sont quand même réduits à peau de chagrin oui, ça,
0: ça allait plus loin j'ai l'impression c'était quand même une équipe qui était séduisante c'est à dire que là on, on parle des Sixers des Nets, des, euh, des Bucks mais les Celtics étaient à non, attendus à peu près au même niveau quand même euh, ils sont décevants décevants à la fois dans le résultat, décevants dans le jeu alors certes avec l'excuse de la, de la blessure de, de Jalen Brown mais ils ont quand même fait venir Evan Fournier aussi entre les deux euh, est-ce que tu penses que Boston a les, les ressources à l'intérieur même de, de l'équipe et des, des mentalités de chacun. Ou est-ce que ça va être très compliqué, que c'est un peu le début de la fin pour les Celtics
1: J'avais pas jusqu'à début de la fin parce que quand, quand on a, même s'il y a eu des changements, quand on a fait euh, trois finales de conférence en quatre ans euh, et que finalement ils avaient juste perdu euh, le, le tour d'avant euh, en 2018-19, qui avait été une saison compliquée pour eux. Euh, bon, on peut pas complètement implosé. Maintenant, justement, il y a un petit peu des relents de 2018-19 où euh, cette identité s'était pas bien mise en place. Il euh, y avait clairement quelque chose qui, qui n'allait pas bien. Bon, là, le, le bouc émissaire à l'époque était Kevin Irving, mais il n'y avait quand même pas tout à fait que ça. Là, le bouc émissaire, c'est un petit peu le secteur intérieur. Donc, soit, à l'été, ils arrivent à trouver une solution et ils se disent, bon ben on se relance, il euh, y, y a quand même quelque chose qui, se, qui, a, qui a été construit ici, et on a quand même deux grandes superstars, Jason Tatum et Jalen Brown, qui en plus montent de palier en palier chaque saison, donc euh, c'est, c'est quand même de très très bonnes bases pour se reposer. Il y a aussi le fait que cette saison a été bizarre quoi qu'il arrive, et eux ils ont été particulièrement touchés par tout ce qui est un petit peu Covid, blessures, etc. Donc est-ce que vraiment on doit tirer beaucoup de leçons de cette saison Je ne sais pas, il faut un petit peu prendre des pincettes sur pas mal de données, mais je me dis quand même que ça serait pas mal qu'effectivement il montre quelque chose, que là en play-in, au premier tour, etc., il se passe un petit peu un truc. Parce que sinon sortir comme ça par la petite porte, même en blâmant le côté un peu particulier de, de cette saison, ça va pas bien quand même. Hein. Déjà qu'il n'y a pas une très très bonne ambiance autour de Boston, il faut au moins que la, la note finale soit pas trop fausse quand même. Quoi.
2: Finalement, tu les envoies quand même un petit peu déjà en vacances euh, avec ce que tu dis. Tu parles déjà de reconstruction du secteur intérieur, je suis d'accord. Hein, mais, mais enfin, voilà. Je, ou alors vraiment, on, on est sur l'exploit total et inattendu de les voir euh, passer face aux Brooklyn Nets ou euh, aux Sixers au premier tour. Euh, compte tenu de ce que tu décris comme ambiance. Un coach, Brad Stevens, qui, qui a une certaine patte, mais je pense qu'il n'a pas l'effectif pour pouvoir imprimer son, son, son côté tacticien. Bon, bah, voilà, je pense que les limites, on vient de les donner. et Il n'y a pas de raison qu'elles passent face à des équipes qui sont mieux armées.
0: C'est dommage pour Evan Fournier, qui, était, qui passait d'une équipe Orlando qui semblait limitée pour passer le premier tour des
2: playoffs, à une équipe comme Boston qui était plus ambitieuse et qui se retrouve finalement dans les, dans les mêmes difficultés à moi. Bah c'est, c'est pas de chance, parce que lui, il est, c'est, c'est, c'est un joueur très ambitieux, Evan, donc euh, évidemment, euh, je pense qu'en rejoignant Boston, il se voyait aller loin en play-off, il y a eu cette dégringolade là de fin de saison, euh, qui fait qu'il bah, se retrouve obligé de jouer un play-in euh, dans, dans un tel format, avec une, une saison qui a été éreintante, fatigante, 72 matchs en 140 jours, c'est voilà, c'est dantesque, et ben voilà, en plus de ça, affronter une équipe de Washington qui, qui va les user aussi sur un match, bon bah... C'est un peu la loterie, et, et comme, dit, comme dit Antoine, ben, si ça ne passe pas, effectivement, il faudra une forme de remise en cause. Passons aux deux derniers euh, duels, euh, ceux dont on
0: connaît déjà euh, l'identité à l'Est pour le premier tour, c'est-à-dire euh, Box Hit et euh, Knicks, Hawks. À propos de Box Hit, donc Milwaukee, Miami, c'est peut-être pas forcément la bonne affaire de, de, de récupérer Miami quand on s'appelle Milwaukee au premier tour, non Antoine
1: ah, clairement, hein, s'ils avaient plus plutôt euh, joué euh, les Hawks euh, ou même les Knicks hein, que, qui ont une bonne défense mais euh, qui sur certains aspects peuvent être un petit peu plus limités euh, Milwaukee aurait peut-être préféré euh, puisqu'en plus le, le, le Heat n'a pas fait une bonne saison sinon il ne serait pas sixième mais euh, arrive quand même bien lancé en play et puis au final ne sont qu'à Ils cas, ont gagné 8 un... de leurs 10 derniers matchs, précision. Exactement, et puis en plus ils sont vraiment qu'à un match euh, des Knicks et des Hawks donc ils ont fait quasiment euh, le même bilan euh, avec quelque part plus de difficultés donc euh, non non Miami euh, c'est, c'est, c'est un vrai euh, match de, normalement de deuxième tour qu'on va avoir au, au premier tour donc euh, enfin, série plutôt que match pardon euh, donc euh, maintenant normalement Milwaukee est au dessus et d'ailleurs euh, Milwaukee fait plutôt partie des favoris pour le titre alors que euh, le, le hit on ne les voit pas tout à fait à ce niveau ceci dit sur le banc, il y a un Spolstra qui n'a plus grand-chose à prouver, alors que euh, côté Bucks, c'est justement Mike nolzer qui est un petit peu le facteur X des Bucks. S'il a fait euh, ce qui a été un petit peu le projet de cette année, de tenter des nouvelles choses, de trouver un petit peu d'autres manières, d'évoluer, de ne de, de, de pas toujours être prévisible, ça devrait passer pour Milwaukee qui en plus a ce, ce renfort de Joe Holiday qui normalement doit un petit peu euh, remplacer le... Euh, Eric Becceau qui a un petit peu été le maillon faible de, des trois dernières années donc euh, ça, ça normalement ça se présente bien pour eux, ils ont bien préparé leur plan de bataille mais euh, ils ont un vrai vrai test au premier tour euh, en jouant Miami, ça Là, c'est
0: clair. amori tu n'avais pas l'air d'accord. Bah, euh, tu ne sous ouais. pas le cœur d'un presque champion
2: Non, mais c'est, 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 c'est... En fait, pour moi, la différence, elle est sur Jaro Holiday, en fait, tout simplement. C'est... Il a été recruté pour ça, pour pouvoir arrêter une équipe comme Miami, qui a, qui a juste euh, étranglé Milwaukee l'année dernière, et on se retrouve avec un joueur qui va être capable de défendre sur Jimmy Butler. Et on, on oublie aussi la saison que vient de vivre Miami. C'est une saison, mais... Impossible à, à, à vivre avec le Covid, des blessés, les, le, le, en fait, le lendemain de défaite de finale aussi. Hein. On, est, on est sur un Miami qui est euh, donc perdant en finale l'année dernière, qui a deux mois pour se reposer, euh, qui ne qui, qui voit pas le jour pendant la moitié de la saison, qui finalement arrive à se hisser à, à la sixième place à l'Est. Parce qu'il y a de la place à l'Est, il faut le dire, c'est n'est pas une, une, une conférence très, très dense quand on voit le, en plus le niveau des équipes qui, qui arrivent à se qualifier pour le play-in.
0: Trois des quatre équipes
2: qui sont play-in à, à l'Est ont un bilan négatif voilà, bah tout voilà. est dit, tu le tu le dis donc donc finalement Miami bah n'est voilà, c'est pas le même Goran Dragic hein, il a un an de plus, euh, voilà, c'est j'adore Eric Paulstra mais là euh, Milwaukee a encore une fois pensé ses oppositions futures en play avec un Jaren Deck qui est un meneur offensif mais aussi très très fort défensivement. C'est ce joueur là qui doit permettre à Milwaukee de franchir le cap s'ils n'y arrivent pas cette année, il va falloir tout déconstruire. On
0: va finir sur euh, sur New York, sur les Knicks forcément. Euh. Euh, Antoine, toi qui, euh, qui es souvent au Madison Square Garden, les Knicks ont déjà réussi leur saison, non
1: et Ils ont plus que réussi leur saison. C'est, ils sont en train de, d'effacer euh, quasiment les 20 dernières années dans, dans, en, te, en termes de traumatisme dans, dans, dans le cœur des fans. Quoi. Euh, New York, on le sait, c'est, se considère comme la, la mecque du basket et souvent vu aussi comme la mecque du basket, mais les 20 dernières années, il ne s'est quasiment rien passé. Il euh, n'y a eu qu'un seul deuxième tour de play euh, trois saisons autour d'un petit peu euh, Carmelo Anthony, euh, Stodemeyer et Chandler, mais avec des blessures, etc., qui souvent ont bloqué au premier tour. Euh, donc euh, franchement, euh, là, de voir une équipe qui n'était pas du tout prévue pour gagner, euh, qui, euh, sans, qui, qui sort ce bilan-là, qui devient quatrième euh, à l'Est, et qui a une identité en plus, de, en plus de jeu qui plaît à New York, c'est-à-dire c'est de la défense. Euh, on joue ensemble. Il y a un petit peu une star en Julius Randle, mais ce n'était pas une star avant, donc il devient un peu une star ici. Euh, à peu près tous les éléments sont réunis pour que euh, les fans new-yorkais qui, on le sait, sont passionnés de manière des fois un petit peu euh, excessive, se, se disent « bon, bah là, on peut vraiment faire quelque chose cette année ». Et euh, clairement, euh, ils vont en plus d'autant plus pousser qu'à partir de mercredi, ici à New York, on peut avoir 25% du public au Madison Square Garden, plutôt que 10%. Donc, on va passer de 2000 à 5000. Et 5000 finalement, c'est quand même pas si mal dans une salle, même si elle pourrait en
2: faire ça, 20 000. Et ça, tu vois, je trouve que c'est un argument majeur. Pourquoi Parce que Atlanta aura droit à 45 dans sa salle. Et euh, je trouve qu'à Atlanta, il y, un, il y a un petit public euh, capable de porter un peu cette équipe jeune euh, qui a faim hein, euh, via, via Trey Young. Donc, euh, c'est pas une partie facile pour New York. Mais justement, cette ambiance dans la salle, de retrouver un peu ce parfum des playoffs, je pense que c'était important pour Knicks d'avoir ce soutien en tribune euh, au moment où tu retrouves un peu ce, ce, ces choses-là. quoi.
1: Oui, par contre, il va quand même falloir qu'ils se méfient vraiment de, de ces Hawks qui ont fait un très bon recrutement l'an dernier, qui ont bien préparé leur, leur plan aussi cette année et qui devraient proposer quelque chose d'intéressant, clairement, pour, pour l'opposition façonniste, qui ont un petit côté fébrile quand même. La, 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 les derniers matchs, ce n'était pas tout à fait ça. Hier, j'y étais, ils ont eu un, un petit peu du mal à se défaire de l'équipe B de Boston donc euh, c'était un petit peu euh, inquiétant on va dire mais bon on va voir un petit peu comment ça va se passer
0: on aura l'occasion d'en reparler on, la prochaine émission elle sera consacrée beaucoup plus aux joueurs qu'aux équipes puisqu'on on parlera, on se demandera qui est le, le MVP actuel qui est le, le meilleur joueur de, de la saison en attendant euh, bah, profitez bien des, des play-in quand même, cette, euh, ce n'est pas une nouveauté ça existait déjà l'année dernière mais là c'est, c'est vraiment intense cette saison et puis euh, bonne semaine à tous et à bientôt, ciao ciao